1: Zdravím vás pri počúvaní ďalšej epizódy ekologického podcastu Klimax. Moje meno je Matej a hneď na úvod by som začal asi takým malým oznamom, ktorý sa týka toho, že od dnešnej epizódy nebudem vlastne jediným moderátorom tohto podcastu, pretože súhlasila vlastne túto Laura s tým, že sa so mnou spolu zhostí tejto úlohy. Takže čauko a vítaj tu. Ahojte. Tým pádom my som sa asi nejakým spôsobom už presunul k tej téme, ktorú budeme dnes rozoberať, ale ešte predtým ďalšia taká menšia informácia sa týka toho, že my sme túto epizódu nahrali už pred nejakým časom. Ak sa nemýlim, je to niečo vyše dvoch mesiacov, keď sme ju vlastne nahrávali až do toho bodu, kedy by mala teraz niekedy výjsť a situácia vo svete, k téme, ktorú budeme rozoberať, teda migrácie sa za ten pomerne krátky čas dosť uh, asi aj zmenila, pretože uh, k čomu došlo medzičasom bolo, že Taliban, vlastne islamistické hnutie Talibán uh, medzičasom obsadilo komplet celý Afganistán uh, opäť čo vlastne najmä tu teda v Európe sa hovorí o tom, že by to malo spôsobiť nejakú ďalšiu veľkú vlnu migrácie. A veľa sa teda hovorí v spojitosti s tým, aj ako vlastne toto dopadne na životy mladých, či už dievčat, po prípade žien, ktoré za, či už v Afganistane zostali alebo z Afganistanu nejakým spôsobom utiekli.
2: V tejto časti sa síce nevenujeme priamo situácii v Afganistane, pretože ešte pomerne nedávno utečenky a utečenci neboli témou dňa. Rozprávame sa preto o tom, kto sú ľudia, ktorí sa vydajú na cestu cez more, čím všetkým si prechádzajú a čo všetko hovorí ich životná skúsenosť. V našom štúdiu vítam reportérku Sáru Činčurovu, ktoré viaceré texty môžete čítať aj na webe Kapitálu, práve k téme klimatickej migrácie a jej reportáž o ženách, migrantkách je súčasťou kolektívnej zbierky textov z edície TXT bez súhlasu.
1: Takže ešte raz ťa tu u nás, vítam Sara. ahoj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: No a my vlastne vždy začíname takou podobnou otázkou na začiatok, nejakým vlastne predstavením, mm-hmm. pretože myslím si, že naši hostia a hostky sa vždy predstavia lepšie sami za seba, ako by som ja za nich niečo rozprával. O to by som ťa chcel poprosiť, či by si sa mohla skúsiť nejak predstaviť, čo robíš, čomu sa venuješ. A možno teda asi najviac sa povenovať tomu, že ako si sa dostala k téma migrácie a vlastne ženskej migrácie.
0: Takže ja som teda novinárka, zároveň som aj výskumníčka, venujem sa práve právam žien a rodovej rovnosti a násilí na ženách. A zároveň píšem ako nezávislá novinárka prevažne pre zahraničné médiá, ale samozrejme aj pre slovenské a české. Tým, že sa zaujímam dlhodobo o práva žien, tak samozrejme snažím sa aj monitorovať počas svojich nejakých reporting tripov a reportáží, ako sú na tom práve ženy, ako sú na tom práva žien aj u nás, aj vo svete. Téme migrácie sa venujem dlhodobo, už je to teda niekoľko rokov, takže za posledné roky som... Som robila reportáže možno v 10, možno aj v 15 rôznych krajinách, to od Venezueli cez Bielorusko, cez cez Maroko, cez uh, Taliansko, Španielsko, uh, cez utečenecký tábor v Kale, po Ugandu a až najnovšie po niekoľkotýžňový pobyt na palube záchrannej lode ci 4 CI4, CI4 uh, kde som vlastne strávila uh, niekoľko týždňov v máji a venovala sa záchrane uh, utečencov topiacich sa v Stredozemnom mori. A
1: to bude práve ta ťažisková téma, o ktorej sa budeme rozprávať.
0: My
2: sme si vlastne pozreli čísla utopených ľudí v Stredozemnom mori a k dnešnému dňu je to podľa najnovších informácií 813 ľudí, čiže za pol rok 2021 a vlastne ty to máš teraz pred sebou, tak nám môžeš iba prečítať tie čísla. Je trošku desivé, že je teda jún, už sa utopilo vlastne viac ľudí, než za uplynulý celý rok.
0: Áno, je to absolútne desivé a práve organizácia CIS, ktorou som aj na mori pôsobila práve dnes, ak sa nemýlim, spustila petíciu alebo teda kampaň práve k týmto hrozivým číslam, pretože za minulý rok, teraz tu mám pred sebou čísla od 1. januára do 17. júna 2020, minulý rok sa utopilo podľa dát Missing Migrants Project medzinárodnej organizácie pre migráciu 363 ľudí a za tento rok v rovnakom uh, teda časovom úseku to bolo až 813 ľudí. A ja by som rada povedala ako novinárka, ktorá sa venuje týmto témam, že tieto čísla sú absolútne akoby minimálne, najkonzervatívnejšie odhady. Čiže ja sa domnievam, že tie reálne čísla sú omnoho mnoho väčšie. A keď nemáme oficiálne zdokumentovaných 813 úmrtí. To znamená, že to sú ľudia, ktorých, o ktorých úmrtiach vieme, že nám mm. ich dali uh, napríklad úrady alebo sa ich telá našli. A naozaj sa kladie tá otázka, že koľko je takých ľudí, uh, o ktorých smrtí vlastne nikdy nevieme, pretože ako novinárka je to pre mňa veľmi, veľmi veľká téma a zároveň veľmi ťažká téma, pretože my ani poriadne data nemáme. Uh, ten rapidný náraz, no ono sa to veľmi ťažko interpretuje, mm. keďže ako, ako hovorím, my, my vlastne čísla nemáme a, a viacero akoby aj, aj takých trendov, možno, čo sme videli, minál ľudí. My sme si všimli, že sme zachránili, teda zachránili sme strašne veľa detí, 150 detí a 36 žien, ktoré nám rozprávali o absolútne strašnom násilí. A tiež uh, akoby nevieme, nevieme, úplne interpretovať, že či je naozaj viac ľudí, pretože tých ľudí sa topilo vždy veľa. Či to násilie sa nejakým spôsobom zhoršilo, pretože to násilie v tej líbi, to je naozaj peklo. Akoby je to také trošku delikátne, že aby, aby vlastne tá žurnalistika by nemala stáť na špekuláciách mm-hmm. alebo na interpretáciách, ale čo môžem povedať, organizácia Major Rights Group a akurát pred niekoľkými dňami spustila veľmi veľký report o novodobom otrodstve, na ktorom pracovali globálne v mnohých krajinách na svete a toto sa týka napríklad Líbie. A organizácia Minority Rights Group došla k jednoznačnému záveru, že počas posledných mesiacov spojených samozrejme aj s koronou sa otroctvo Modern Slavery zvýšilo všade na svete, vo všetkých krajinách, ktoré teda boli monitorované. Čiže napríklad máme, máme na základe takýchto reportov akoby dôvody sa domnievať, že napríklad. To, to otroctvo, to mučenie, to predávanie žien v líby je horšie ako bolo. A čo sa týka tých čísel, za tento rok vieme povedať istotou, že vstúplí čísla ľudí, ktorí sa snažia dostať na kanárske ostrovy, čiže akoby tam e, tá západná stredozemná trasa veľmi výrazne stúpla, ale samozrejme, e, ja sa domnievam, že, že jednak aj pod vplyvom korony, mučenia a, a možno, že aj, aj nedostatku, teda určitom nedostatku záchranných plavidiel určite teda tie čísla stúpajú aj na tej strednej stredozemnej trase.
1: A mňa by teraz zaujímalo vlastne. Lebo bavíme sa o Libii, myslím si, že veľa ľudí akože v Európe a na Slovensku, tak sú ne, nejakým spôsobom, neviem či chcem predať zvyknutí, alebo akože zachytili určite veľkú vlnu migrácie zo Sýrie. A tam teda akože je to veľmi známy, medzinárodne známy, asi aj celosvetovo asi najznámejší v súčasnosti vojenský konflikt. A teda bolo jasné, prečo odtiaľ utekajú vlastne ľudia. Čo sa de- teraz deje vlastne v Líbii?
0: Líbia uh, niekoľko rokov uh, už, už teda médiá svetové prinášajú absolútne strašné reportáže a články. Najmä teda ak sa bavíme o migrujúcich ľuďoch, o osudoch ľudí z krajín subsahárskej Afriky, to znamená ľudí, ktorí majú teda čiernu pokožku, pretože tam sa naozaj dá hovoriť o, o veľmi výraznom rasizme a presne takto to aj tí ľudia pomenovávali, že to je vyslovene akoby, že ponuách, že čierna koža. V líby dochádza k nutenému zotročovaniu, predávaniu a násiliu na týchto ľuďoch a to platí aj pre deti. Bohužiaľ, akurát včera som sa rozprávala s jednou ženou, ktorú sme zachránili, ktorá utekala s dvomi malými deťmi, s jedným babetkom a, a s ročným chlapčekom a hovorila, že v Líbi nemajú radi túto ponožku, túto čiernu pokožku a správajú sa rovnako k deťom ako k dospelým. V roku 2017 bola taká veľmi veľká prelomová investigatíva, ktorá vyšla na CNN, ktorá vlastne vysvetlila, že tým, že Líbyska pobrežná stráž navracia ľudí systematicky do Líbie, a mimochodom táto pobrežná stráž je financovaná z časti krajinami Európskej únie, tak vlastne prevádzači, ktorí tam pôsobili a ktorí vlastne zarábali na obchodovaní, s ľuďmi sa zrazu ocitli bez príjmu. A tam sa vlastne začalo niekedy v tom období veľmi veľký taký trend, že vlastne migrujúci ľudia z krajín subsahárskej Afriky začali byť systematicky predávaní, zotročovaní a zatváraní do detenčných centier. Tých detenčných centier, ak sa nemilím je 12, ale v princípe v Líbi existuje aj veľmi veľa tzv. poviem po anglicky, že unofficial places of captivity, čiže aj akoby neoficiálnych miest, kde mnohí ľudí sú zadržiavaní a v podstate správajú sa tam k ním veľmi podobní. Čiže či už sú to libyské autority alebo libyská pobrežná stráž o ktorej len tak mimochodom úplne presne ani nevieme, že kto to je pretože keďže v Líbi je vojna a bojujú tam proti sebe milície a frakcie tak, tak existuje dôvodné podozrenie sa domnievať, že títo ľudia sú vlastne prepojení na, v podstate na, na na organizovaný zločin a páchajú tam absolútne najhoršie typy násilia na ľuďoch, aké si dokážete predstaviť. A ja som teda posobila na lodi CI4 a z tých 36 žien, ktoré sme zachránili Väčšina bola práve z krajín subsahárskej Afriky a teda všetky prešli cez Líbiu. A boli sme veľmi prekvapení, pretože tie ženy sami za nami prišli a začali nám rozprávať, vyslovene chceli rozprávať a hovorili, počúvajte nás, my sme boli znásilňované, my sme boli predané, my sme boli týrané. A mali sme tam ženu so 8-mesačným bábetkom, ktorá za nami prišla do nemocnice a začala strašne plakať a hovorila nám, mňa predali, bola som nutená robiť prostitúciu, potom som sa ocitla, teraz neviem či 5 či 6 mesiacov v líbyskom detenčnom centre a moje dieťa tam takmer umrelo, pretože to bábätko nedostávalo vodu, nedostávalo jedlo. Mali sme inú ženu, ktorá za nami prišla s obrovským plačom. Všetky tie ženy strašne plakali. Ja som, ja som nikdy nevidela takto nikoho plakať a rozprávala nám, ako porodila v Libyskom detenčnom centre. Porodila uh, bábätko a prišla za ňou teda, čo ona nazýva policia, alebo teda tie ozbrojené zložky toho Libyského detenčného centra a povedali jej, že uh, obvinujeme ťa z predávania drog a odviekli ju preč a nechali to bábätko po porode ležať na zemi, na dvore vo väzení. A bola som veľmi... Pre- Prekvapená tým, že veľmi často keď, keď pracujete na, na takýchto akoby veľmi citlivých témach, ktoré sa týkajú sexualizovaného násilia, je to veľmi ťažké. Málo kto to má tak, že, že by prišiel a hneď by sa akoby zdôverovalo tejto téme. A toto bola naozaj akoby veľmi výnimočná situácia pre, pre všetkých nás členov posádky, ktorí sme tam boli, že tie ženy vyslovene sami od seba prišli a akurát včera mi jedna z nich uh, nahrala hlasovú správu a hovorila mi, vieš, ja, so, ja som bola znásilnená, bola som znásilnená že neviem, kto je otec môjho dieťaťa. Napriek tomu a, som to dieťa veľmi chcela, pretože chcem byť matkou. A absolútne akoby otvorene o tom rozprávali, čo bolo naozaj akoby, akoby veľmi, dalo by sa povedať, že výnimočné. A ja ako novinárka teda iba poviem asi toľko, že snažím sa tým ženám dávať hlas a snažím sa publikovať tie príbehy, samozrejme anonymne, pretože si myslím, že je strašne dôležité o tom hovoriť. Takže asi, asi toľko k tomu, čo sa deje migrujúcim ženám v L
2: Určite sa ešte k tejto téme vrátime. Ty si nám aj vlastne ukazovala predtým, než sme začali nahrávať um, taký zo strých um, videí z Lode C.I. Mohli by sme sa vrátiť vlastne ešte k tomuto, že popísať um, tú každodennosť na tej lodi. Ja sa priznam, že um, ja som sa počas uh, toho pozerania, toho krátkeho, asi 14-minútového videa, v podstate rozplakala a zase sa mi tisnú slzy do očí. Ako keby vidieť tých ľudí na tých fakt, že malých uh, lodičkách na tom úplne šírom, otvorenom um, Morie je naozaj ako desivé a rada by som teda ako pustila k slúpriemerne teda teba v tom, čo si nám vlastne hovorila, že nebyť vás, tak v podstate tí ľudia umrú.
0: No, ja by som možno, že prečítala takto, tak voľne preložila správu, ktorú mi poslala jedna zo žien, ktorú sme zachránili a s ktorou som sa tak zblížila a ktorá mi aj na lodi rozprávala svoj príbeh. A keďže som sa snažila nejako novinársky tie príbehy zhrnúť, tak som poprosila niektoré z tých žien potom neskôr, že ak majú chuť mi porozprávať do detailov alebo napísať, že čo by chceli, aby, aby odznelo, aby sme publikovali, dali im slovo, tak môžu. A tá žena mi v podstate napísala akoby správu, ale v podstate je to akoby list, kde, kde rozpráva o svojom príbehu. a skúsi to takto voľne preložiť. asi to nebude dokonalé. prekladám tu takto z francúzštiny, ale je to neuveriteľné silné svedectvo. Prekladám ho presne tak, ako ho, ako ho písala. Ona teda pochádza z malého a napísala mi: Stratila som obidvoch svojich rodičov ešte ako dieťa. Som z rodiny, ktorá mala 8 detí. Rodina ma vydala do, do núteného manželstva a moj, mojim prvým dieťaťom je 8-ročná cérka. Otec tejto céry ju donútil, aby prešla uh, mrzačením ženských pohľavných orgánov a následne ju dal takzvaným witch doctors alebo fetišach, čo sú vlastne akoby takí šamani alebo takíto nejakí okultní, veľmi temní ľudia, ktorí takýmto spôsobom akoby kupujú a niekedy aj krv ľudí. Takže ju vydal týmto šamanom uh, výmenou za peniaze. Neskôr som mala druhú dcéru, ktorá, uh, ktorá, ktorá má teraz 5 rokov a tá bola tiež obeťou uh, zlého zaobchádzania. Preto som s touto mladšou cerou ušla zo svojej krajiny, pretože môj manžel je chcel spraviť to isté. Muž moje dedine mi povedal Pomohol e, dostať sa e, do Alžírska, cudzí muž, e, nie manžel. E, strávili sme jeden mesiac vo vezení. Odtiaľ sme boli deportovaní do krajiny Niger. Ja a moja dcéra sme museli prečkať jeden mesiac priamo na Sahare. Neskôr ma predali ako otrokyňu do Líbie. Trvalo mi 5 mesiacov, kým sa mi podarilo odtiaľ uniknúť. Čakali sme na pobreží ešte predtým, ako sa nám podarilo prejsť cez stredozemné more. Nikto z nás neveril, že to prežijeme. Každý bol vystrašený úplne na smrť, pretože more bolo obrovské, ilimitované a všetko, čo som videla, boli len vlny. Na pobreží sme strávili dva dní takže sme hľadali, pretože sme sa snažili znížiť svoju telesnú hmotnosť. Pili sme iba vodu. Niekedy stále nedokážem uveriť tomu, že ste nás zachránili. Cesta cez stredozemné more bola ako nočná mora. Tým, že ste nás zachránili, je to, ako keby ste zachránili celý svet. Urobili ste neuveriteľnú prácu, za ktorú vás môže odmeniť jedine všemohúci Boh. Ja
1: som mal pripravených pár otázok a popravde celkom mi vyrazilo dých pár teda, svedectiev, ktoré si odprezentovala. Ja som sa ešte chcel spýtať na ďalšiu vec tej, tej cesty. Teda. Hm. nejak si nám akože, teraz opísala cestu vlastne tu, po tej súši až k tomu moru. A ako vlastne vyzerá... Ten samotný útek na more, že vieš, toto hovoril ti niekto o tom, ako to vyzerá, ako si napríklad títo ľudia dohadujú túto cestu, pretože väčšinou to môže byť napríklad neuveriteľne drahé. Ja mám skúsenosti napríklad s ľuďmi, ktorí utekali zo Sýrie a to boli práve ľudia, ktorí napríklad v živote nevideli more. Takže keď prišli na more a mali ísť akože na lodičku, tak hovorili, že to je hlavne teda na tie loďky, ktoré neboli veľmi stabilné a dobre stavané, tak... To je samozrejme akože extrémny strach. Potom ďalšia vec, ako napríklad vyzerali tie loďky, na ktorých tí ľudia odtiaľ utekali. Ako ste vlastne vy k ním pristupovali, keď ste sa ich snažili? Ake, ako ste vlastne vy k tomu pristupovali celkovo? A toto by si nám mohla nejako opísať? Na tom CI, ako to celé vyzeralo?
0: skúsim. Priznám sa, že my sme až úplne do takýchto detajlných rozhovorov bohužiaľ nemali čas ísť, lebo my sme teda mali, tá záchranná akcia bola neuveriteľná, keďže vlastne zachránili sme 400 ľudí v priebehu iba 20 hodín a následne tí ľudia boli s nami na palube iba 4 dní, teda v podstate 3 dní a 4 noci a ono je to tak, Lauri pýtala si sa, že ako to vyzerá na tej lodi, no ono je to tak, že tam sa stále pracuje, tam sú stále nejaké hliadky, musíte variť obed, umývať. Riady, dozerať na tých ľudí, brať ich lekárovi, strážiť ich, pracujete vodne v noci a pre a teraz predstavte si, že máte 400 ľudí na palube. Ako, ako novinársky to bolo pre mňa aj veľmi ťažké, lebo tam vlastne nebolo žiadne tiché miesto, kde by sa s tými ľuďmi dalo ísť robiť rozhovory. Takže úplne presne tieto líbiské, akoby ako to prebieha, to neviem. Ale ja som za, 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 za svoju žurnalistickú kariéru, ak to môžem tak povedať, robila rozhovory s rôznymi ľuďmi a po rôznych trasách Stredozemného mora a viem, že teda vždy je to veľmi nároveň. Ročné a spomínam si na svedectvo jednej úžasnej ženy, ktorá je už teraz moja veľmi dobrá priateľka, ktorá je z Kamerúnu a ona prechádzala Stredozemným morom cez Maroko do Španielska. A ona po takto mesiacoch, čo sme sa už teda s poznali, sa tak otvorila a vtedy mi až porozprávala teda tie detaily toho, že aké to je. A viem, že ona mi hovorila, že je to absolútne strašné, obzvlášť pre ženy, pretože ona hovorila, ty v momente, keď dáš prevádzačovi svoje peniaze, ty si jeho otrokyňou, on si s tebou robiť čo chce. A teraz. Ty si v úplnej ilegalite, nikto ti nepomôže. A v krajinách ako Maroko líbia, ak nejaký e, migrant alebo migrantka pôde na políciu, tak ho okamžite deportujú. v Libii ho zatvoria do detenčného centra, v Maroku ho deportujú na juh krajiny a vyhodia ho v Sahare, Pretože bohužiaľ, takto sa to momentálne robí. K tomu sa ešte môžeme vrátiť, že tieto krajiny podporuje Európska únia v výchto e, v tejto nerudskej praxi. Takže vlastne vy ste v úplnej ilegalite e, ako utečenec, ako migrujúci človek. a Takže vy nemáte žiadnu autoritu, čiže je tam ktorá by vám pomohla, čiže je tam absolútna bezstresnosť. Čiže vy v momente, keď dáte prevádzačovi peniaze, vy ste jeho otrokom. A táto Minet, táto žena s kamerú mi rozprávala, ako čakali jej presne takto, na, ako, ako táto druhá žena na, na, na pobreží mora. niekoľko hodín uh, museli tam uh, spať v nejakom lese, skrývať sa. Hovorila mi, že iní migranti na ňu ju sexuálne teda obťažovali, napadli ju, hovorila, že sa strašne bála, keď, keď teda zšli do vody, že mala panický záchvat, že si myslela, že umiera, uh, že presne všade vidíte ji bet tú čiernu vodu okolo seba a často práve tie lode vyplávajú večer, aby ich nenašla policia. Takže myslím si, že to prebieha za absolútne dramatických podmienok a je to obzvlášť teda nebezpečné a ešte k tomu nebezpečnejšie pre ženy a deti. Tak my sme k tomu pristupovali v podstate na lodi akoby veľmi jasne, že my teda tam ideme a budeme zachraňovať každého, kto, kto je v núdzi v tejto, tejto pátracej zóne, preto sme vlastne zachránili ľudí zo šiestich rôznych člnov a snažili sme sa pomôcť každému, rešpektovať každého a ukázať tým ľuďom, ľudskosť a láskavosť a priviezť ich do bezpečia do Európy.
2: Ja som len chcela, že myslím, že to tu ešte nezaznelo, my sme sa o tom už teda rozprávali, ale keby si len ešte raz v krátkosti povedala, že v akých zónach ste sa vlastne na tom mori pohybovali?
0: No, my vlastne nemôžeme chodiť ani sme nešli hej do Libiských v teritoriálnych vod, čiže my sme stále akoby v medzinárodných vodách a tie medzinárodné vody, oni vlastne majú tzv. Že search and rescue zone. to znamená, že to stredozemné more, tým, že je také veľké, tak vlastne krajiny majú to ako si podelené, tie medzinárodné vody, že keď sa tam niekto topí, tak... Tak ktorá krajina by, by to mala akoby zachraňovať. Čiže my sme boli v tej zóne, ktorá vlastne spadá pod Líbiu, čiže je to tzv. Líbiská Search and Rescue Zone. A s tým, že samozrejme nemohli sme ísť až priamo k pobrežiu, ktoré teda sú, sú už teda Líbiské vody. Čiže my sme boli v týchto medzinárodných vodách a boli sme. a V závislosti pohybovali sme sa, pretože to hľadanie je to veľmi zaujímavé, ono to prebieha tak, tak akože cikcakovito, že vy vlastne akoby, vy vlastne idete z jednej strany na druhú, potom idete vyššie, aby ste, aby ste mali šancu a my na tej lodi sme aj stále mal niekto službu a hliadkoval na najvyššej palube, pretože veľkú časť tých lodí sme práve akoby zbadali ďalekohľadom z tej najvyššej paluby. Čiže vy vlastne hliadkujete, no a potom vlastne sa presúvate podľa toho, že kde máte nejaký akoby tzv. distress call, čiže keď vám niekto pošle súradnice a teda ideálne je aj overiť si, že tá loď tam stále je, pretože tá loď sa na tom, na tom mori tiež pohybuje. Takže vlastne keď sme potom odchádzali, ja som sa pýtala posledný deň um, nášho prvého dôstojníka, či mi vie ukázať presne na mape, kde tie súradnice sú. A, a on mi teda všetko poukazoval a prešli sme teda strašne veľa mil, pretože my sme, my sme doslova chodili cikcakovito, že my sme boli asi 80 mil od líbiského pobrežia, potom sme zase vyšli o niekoľko desiatok mil vyššie, potom sme sa opäť vrátili, čiže prešli sme naozaj akože neskutočne veľkú trasu veľmi cikcakovitým spôsobom.
1: Ty si teda spomínala, že vám sa podarilo zachrániť myslím vyše 400 ľudí. Mm-hmm. Aké sú potom ich osudy, keď sa dostanú do Európy? Lebo asi väčšina ľudí si bude ešte pamätať teda minimálne prístup uh, talianských, akože, talianských autorít. Uh, vtedy bol myslím Mateo Salvini sa mi zdá ministrom vnútra talianským, mm-hmm. ktorý vyslovene dal nejaký akože mm-hmm. ministerský rozkaz na to, že dostala uh, loď uh, zase inej nemeckej organizácie Sea Watch uh, s kapitánkou Karol, uh, Karolou Raket uh, za Zákaz vstupu vlastne do prístavu, čo, čím vlastne porušil vlastne aj medzinárodné právo, sa mi zdá. Neskôr, a samozrejme, ona bola na akýkoľvek viny, ale ten prístup bol teda až úplne neludský, akože až šialenie. Aké je to v súčasnosti, aký, aké boli skúsenosti teda priamo na tej vašej palube?
0: To je vlastne tá zásadná politická otázka, ktorú vlastne o ktorej sa musíme baviť v Európe, pretože to je práve to, že európske autority systematicky zanedbávajú ľudí, ktorí sa topia. Tieto, tieto umrtia sú v podstate, by sa dalo povedať, všetky zbytočné, pretože v dnešnej dobe predsa máme prostriedky, máme lode a vieme, ako zachraňovať ľudí v núdzi. Čiže je to vyslovene akoby politická debata už, už, už v tomto momente aj o tom, že prečo posielame tých ľudí naspä a financujeme pobrežnú straž. Prečo financujeme iné krajiny, susedné a, a iné krajiny, napríklad v Afrike, aby oddialili od nás migráciu. Prečo zabraňujeme a robíme problémy tým, tým málo niekoľkým dobrovoľníckým záchranným loďam, ako bola z organizácie, ako je napríklad Sea Watch alebo ako je tá naša alebo ako bola napríklad loď Juventa, ktorá vlastne je stále zadržaná a, a ktorej vlastne 10 členov a bolo roky pred súdom a niektorí z nich ešte stále Čelia obvineniu, iní boli oslobodení. Ja som sa tejto téme pomerne obširne venovala, robila som rozhovory s týmito organizáciami, všetkými, ktoré som vymenovala a s ľuďmi, ktorí pôsobia v nich. Ja to osobne ako človek nechápem. Je to ako dostať facku do tváre, pretože vy keď idete na tú loď a keď mám tak povedať takú svoju, že čo, čo mne ide hlavou, keď sa ma niekto pýta na, na kriminalizáciu záchranných lodí, alebo keď sa ma niekto pýta, či ja sa nebojím, že budem kriminalizovaná ako členka posádky. Ja stále myslím na takú jednu scénu, ktorú sme zažili na lodi. To bol posledný večer, ktorý sme trávili s migrujúcimi ľuďmi. A my sme zachránili 150 detí. A tie deti boli všetky traumatizované a, a všetky sa strašne chceli mojkať a túliť a objímať a hrať. A ešte tým, že ja hovorím po francúzsky a tam veľa tých detí bolo z frankofónnych krajín, tak akože stále za mnou chodili a rozprávali sme sa, hrali sme sa. A posledný večer a všetci boli veľmi šťastní, že teda už sa blížíme k Taliansku, lebo my sme teda, chvála Bohu, mali šťastie a dostali sme bezpečné prístav a hneď sa k tomu vrátim. Ale teda ten posledný večer sme už um, boli so všetkými týmito ľuďmi na palube. Tí ľudia boli veľmi šťastní, že teda sme ich dostali do, do Talianska. Oni sa totiž všetci strašne bali, že, že sa nejakým spôsobom ocitnú opäť v Líbii. A sedeli sme uh, aj, aj s kolegom a s kolegyňou, uh, ktorí teda vymysleli, že poďme, poďme na palubu a síce to není naša smena, ale poďme pomôcť umývať riady na lodi, lebo po 400 ľuďoch je veľa riadu a tie riady sa normálne umývali, tak ako všetko na hlavnej palube v Lavori a to Lávorí. Také tie nerozbitné a, a takto v hlavori jeden ich umýval a druhý ich čistil. Takže sme tam takto sedeli v tých oranžových kombinézach, umývali sme riady a zrazu nás zbadali deti a všetky deti sa k nám rozbehli a strašne nám chceli pomáhať. A proste, že dajte nám, dajte nám tie špongie, že aj my chceme tam tu tam vytrhli tými ručičkami, a my, že deti preboha neumývajte riady, že to, to presne nemôžete, že môžete tu s nami sedieť a deti nie, nie, my chceme umývať riady. A začali sme tam po sebe špiechať vodu a tie deti sa všetky proste k nám, k nám tu Kulili a mojkali a všetky prostie boli strašne akoby vyprahnuté po láske. A proste zapadalo slnko, bolo to úplne ako naj, najkrajšia spomienka z tej lode a asi jedna z najkrajších spomienok v živote a ešte tá akože neskutočná euforia, že nám všetci prežili, že všetci sú živí a zdraví, že, že ich vezieme naspäť na pevninu. To je naozaj akoby v niečom absolútne najvzácnejšia spomienka. A stále tak na to myslím, keď sa ma niekto pýta na tú kriminalizáciu, že no tak keď za to má niekto chce kriminalizovať, no tak nech ma kriminalizuje ale naozaj e, tie problémy e, a môžeme, môžeme si ich rozobrať teda e, akoby aj, aj do detailov, tie prípady politické. Je to akoby nepochopiteľné pre mňa, že prečo za toto niek- niekto je kriminalizovaný.
1: Čo mne tak potom akože k tomu napadalo, lebo ty už si to tu teraz spomenula, že akože aj tie akože orgány dostávajú peniaze od európskych krajín, alebo teda asi od Európskej únie, akože za to, aby sa snažili nejakým spôsobom e, regulovať alebo korigovať migráciu smerom do Európy. To isté turecko si predstaviť, že veľa ďalších krajín takto dostáva peniaze od Európskej únie. Čo je vlastne za tým nejaký akože spoločný menovateľ? Je to akože rasizmus, pretože tí miestni politici sa boja toho, že stratia politické body, lebo ľudia sa budú báť, akože ľudí, ktorí sa budú prichádzať s tmavšou farbou pleti alebo čo, čo ty osobne za tým vidíš?
0: No to je ťažká otázka, akože určite v tom zohráva rolu aj to, čo vlastne práve si popísal. Určite sú aj ľudia, ktorí sú ako politickí činitelia, ale boja sa otvorene prihlásiť k tejto tým. Tém, lebo presne si myslia, že proste na tom stratia body a, a politický kapitál. I ja neviem, ja to, ja to absolútne nedokážem pochopiť, pretože keď vidíte tých ľudí, vidíte tie ženy a deti, ako, ako ich niekto môže nechať utopiť sa v mori a, a ešte kriminalizovať loď, ktorá ich zachráni. Ale domnievam sa, že áno, že, že ľudský, teda tá ľudskosť sa samozrejme pretavila do politiky alebo do, do politického nejakého myslenia, že ľudský a tým pádom aj politický ako v Európe sme zlyhali pretože sme strátili akýsi bežný súcit. A pre mňa je to nepochopiteľné, pretože právo na život, uh, predsa títo ľudia majú právo na život, ktoré je úplne asi tým najzákladnejším ľudským právom, že prečo, prečo akoby aj takéto právo je im v podstate odopierané, kým my sa tu dohadujeme, že kto je zodpovedný, že v líbyských vodách by ich mala zachrániť Líbia, ale tá ich odvedie do Líbia. A konečnom som dostal takú otázku, že nie je to jedno, kto ich zachráni, len proste treba nech niekto zachráni a dovieze na bezpečné miesto.
2: Ja Také dve roviny v otázke alebo v takom zamyslení, že ja som si vlastne vďaka tomu co spomenula na koniec apríla, kedy, a myslím, že to bola taká koalícia humanitárnych organizácií, vrátania aj SIVOČ, vlastne prišli už pozde a našli vyše uh, 130 ľudí už vlastne mŕtvych. Veľmi ostro sa vyjadrovali vtedy smerom ku európskym aj libyským autoritám a hovorili presne, že, že tieto ľudské životy mohli byť naozaj zachránené, že boli zbytočné. Dalo sa im pomôcť. Vyslovene hovorili o tom, že vedome ich nechali uh, sa utopiť. A teda áno, keď, keď uh, som si toto čítala vlastne tom, uh, na konci toho apríla, veľmi sa o tom nehovorí. Mám pocit, že niekedy vidím takú analógiu aj vlastne s témami ako je aj klimatická kríza, že možno ešte pred časom sa naozaj veľmi skrátkovito a senzačne uh, vlastne písalo o tejto téme. Mám pocit, že s migráciou je to tak nejak podobne. Ty spájaš vlastne aj tú tému uh, klimatickej krízy a napokon aj keď tá vlna alebo vrchol migračnej krízy uh, pred tých 5-6 rokov dozadu um, sa nejak ako až tak nespájal ten aspekt klimatickej zmeny. Ako vnímaš aj napríklad toto uh, z hľadiska toho informovania vlastne o tej migrácii, že počúva naozaj Európa a tieto príbehy. Čo sa týka tých úmrtí, samozrejme ja som tento prípad sledovala na konci uh, apríla, keďže som sa už
0: pripravovala na misiu a môžem vám povedať, že za mňa. A myslím si, že aj za mnohých ďalších záchranárov je to ten najväčší strach, že prídete a nájdete prázdnu loď, prídete a nájdete loď, v ktorej sa proste polovica ľudí je už utopených. Um, to je proste každého najväčší strach a samozrejme, po tomto prípade mi to. Ne- bolo vôbec jedno a treba povedať, že tento prípad zďaleka nebol ojedinelý. A keď si pozriete, odporúčam Twitter, organizácia Alarm Phone, to je proste každý deň niekoľko takýchto akoby uh, distress calls, takzvaných. Vlastne aj my sme zachránili jeden čl, ktorý dokonca, alebo možno dva, ktorí nám signalizovali oni. Čiže im ľudia, uh, Alarm Phone je vlastne organizácia, ktorú môžu kontaktovať napríklad prostredníctvom satelitného telefónu alebo TURAJEV. V týchto, v týchto zónach, ktoré fungujú teda aj na mori, ktoré nie všetky tie lode majú, ale teda ak majú, tak oni kontaktujú alarm phone, na alarm phone následne kontaktuje buď záchranné lode, ak tam nejaké sú, ako napríklad tá naša a teda európske autority. Poveda vám takú vec, čo sa mi stala, keď som bola na palúbe. My sme teda na, na palúbe mali v podstate taký akože mediálny tím a bol tam teda kameraman, ktorý natáčal a ešte tam bola aj hovorkyňa organizácie CI, ktorá je zároveň záchranárka. A my sme na Twitteri začali publikovať teda rôzne fotografie a rôzne zážitky z lode a videa a tak ďalej. A vtedy sa stala taká vec, že mne začali na Twitteri e, ľudia písať e, strašné veci, e, utečenci, že sú v Libii, že ich mučia, pomôžte, zachráňte nás. A neskôr To bolo ešte horšie, pretože nám začali ľudia posielať fotky mŕtvych ľudí. A a to bolo naozaj, že proste fotky ľudí vyplavených na pobreží a mŕtve deti a proste veci, ktoré nechce nikto vidieť. A raz sa mi stalo to, že niekto mi poslal súradnice a následne fot- poslal fotky a boli to fotky mŕtvych ľudí. Aj keď som videla tie súradnice, ja som sa strašne zľakla a povedala som si, že preboha, že čo ak je to niekto, kto akože vidí na Twitteri, že som na lodi ako novinárka a posiela mi súradnice nejakého člnu, že preboha. A vybehla som hore na palubu a bol tam práve aj kapitán a vedúci misie oni sa teda pozreli na mapu a ono to boli súradnice akoby v Líbii na, na pobreží. že to boli tie fotky a ten človek mi to potom vysvetlil, že on bol v Líbyi, bol teda na pobreží a také mesta, z ktorého vypláva často veľa člnov a, a našiel tam jednoducho vyplavených mŕtvych ľudí a nahlásil to teda aj Červenému krížu alebo neviem, neviem ešte presne komu v Líby a poslal to aj nám a pre mňa ten strach, že pre bohaté súradnice, že ako je to možné a, a podobnú, podobnú hrôzu alebo prestrašenie sme zažili na, na lodi aj my a, to bolo ešte, keď sme neboli úplne v tej patracej zóne, ešte sme sa teda iba blížili k nej od európskeho pobrežia. Dostali sme práve informáciu, myslím, že to bolo práve od alarmfónu, že veľmi ďaleko od nás, 16 hodín, Pláuby, pri najrýchlejšej možnej rýchlosti, čiže strašne ďaleko. Sa topí nejaký čln, kde sú aj ženy a deti, a že teda niektorí už boli aj vo vode. A teraz to je presne tá panika, že alebo t- ten strach, že my im strašne chceme pomôcť, ale no za 16 hodín akoby vôbec e, bude tam ešte niekto a, a za, za 16 hodín plavby ten čln aj bude india, he, pretože on sa posunie, on nebude stále na tej istej súradnici. Oni nám to oznámili, my sme práve obedovali a úplne všetci stíchli. To bolo úplne, že to je strašné. A ja ako novinárka, a som sa každého vypytovala stále otázky na lodi a išla som za kapitánom a išla som za prvým dôstojníkom a povedala som im, že ja si viem, aká je odpoveď ale musím sa vás na to spýtať, že je niekto iný? My sme boli v tom čase jediná loď, pôsobiaca a, a patra, ako, ako patracia záchranná loď. Je niekto iný, kto tým ľuďom môže pomôcť? Lebo my tam neprídeme skôr ako 16 hodín. A on mi povedal, nie, nikto nepríde. A nakoniec sa stalo to, že po tú loď prišla líbyska pobrežná stráž a vrátila ju naspäť do Líbie. A to je tiež taká, akože, taká trpká správa, lebo okej, okay, síce sa neutopili, ale boli navrátení naspäť do Líbie, kde budú vrátení do detenčných centier. A to je presne tá odpoveď toho prvého dôstojníka, ktorý mi povedal nie, nikto nepríde. No To je presne to, čo sa deje, že Tie ľudia sa topia, o mnohých nevieme, ale o mnohých vieme. Monitoruje to Alarm Phone, monitorujú to aj humanitárne lietadla, pilot vo aj organizácia Se-Watch má lietadlo, ktoré, myslím, momentálne neoperuje, lebo ho asi zadržali, ktoré sa volá Moonbird. Čiže monitorujú to ľudia, a sú tam organizácie, ale až na pár mimovádnych organizácií, a ktorým často je znemožnené tam vôbec chodiť, vlastne tým ľuďom nemá kto pomôcť. A ty si chcela ešte k tej klimatickej kríze.
2: Um, akože môžeme to... Bolo by zaujímavé to podľa mňa prepojiť. Uh, už sa o tom začína hovoriť aj v týchto intenciách. Stále mám ale aspoň ja subjektívne pocit, že málo, málo sa vysvetľujú tieto témy hlbšie a komplexnejšie. Tak možno cez tento aspekt tvoja práca je celkom známa aj tým, že vlastne sa zaoberáš tou klimatickou migráciou. Tak toto by bolo tiež zaujímavé spomenúť.
0: Určite. Je to pre mňa ako človeka, ktorý robil reportáže aj v rôznych krajinách Afriky a a Severnej Afriky. Ja som zároveň aj niekoľko mesiacov pracovala v krajine Burku kinefa faso, ktorá, ktorá, táto krajina je vlastne postihnutá veľmi, veľmi zlou klimatickou krízou, keže sa tam rozpína Sahara, vlastne dochádza tam k desertifikácii. A sama som stretla mnoho utečencov z tejto krajiny, v ktorej sa už vôbec nedá žiť. Toto je niečo, čo podľa mňa si absolútne nielenže sa o tom nehovorí, ale ani si to neuvedomujeme, že tí ľudia často nemajú čo jesť. A tí ľudia, to si podľa mňa treba uvedomiť to, že tí ľudia, ktorí utekajú pred, ktorí utekajú v dôsledku alebo koby v rámci dôsledkov klimatickej zmeny, oni to väčšinou nepovedia takýmto jazykom. Oni nepovedia, dobrý deň, podľa organizácie OSN, správne by som mal byť klimatický utečenec, ale to ešte neexistuje, tak som osoba vysídlená v dôsledku klimatickej katastrofy. Tí ľudia takto samozrejme nehovoria, nehovoria o tom, že tento termín ešte ani nie je ukotvený v medzinárodnom práve, čiže vlastne ani sa nemajú k čomu hlásiť. Ale títo ľudia vám povedia, že žijem v blízkosti Sahary, je u nás strašne teplo a sucho, už 3 roky u nás nezapršalo, nemáme si kde vypestovať, nič. Nemáme čo jesť. Chceme pomôcť rodine. A potom my tu v Európe sa na nich pozrieme a povieme, že to je nejaký zdravý mladý muž a ešte k tomu ekonomický migrant že to nie je pravda. To je niekto, kto, koho rodina umiera od hladu, napríklad napríklad na severu Burkina Faso. Alebo vám ten človek povie, že som rybár, ale v mojom mori už nie sú žiadne ryby a nikdy tam žiadne nebudú. A to je niečo, pred čím podľa mňa my si akoby zatvárame oči, že, že my sa stále proste pozeráme na ľudí Obz, a obzvlášť ja si myslím, ja sa venujem teda téme nasilia na ženách, ale myslím si, že v kontekste tzv. migračnej krízy do Európy sú strašne diskriminovaní práve muži a chlapci, pretože ešte nad ženami, nad deťmi máme nejakú tú ľútosť, ale ako náhle vidíme nejakého muža, chlapca, tak si povieme, že však to je nejaký zdravý mladý muž, tak a ešte k tomu ekonomický migrant, čo, čomu máme čo, čo pomáhať. A to je absolútne strašné, pretože naozaj mnohí z týchto ľudí utekajú, pretože ich podmienky na život sú absolútne, akoby nemajú, títo ľudia nemajú čo jesť a tým pádom často v, Takýchto regiónoch, ako napríklad v tom Burkina Faso tam vlastne už si nenajdú ani žiadnu prácu, pretože tam žiadna práca není, pretože vlastne polnohospodárstvo padá hej. Pre mňa osobne je to aj také, akoby, že strašne veľa premýšľam nad takou vecou, že a novinári to často robia, že sa snažia akoby, že tak rozlíšiť, že toto je ekonomický migrant, toto je utečenie. Často, to, často to počúvam, že takto novinári prezentujú nejak svoju prácu, že sú to migranti, utečenci. Potom je tam tá téma toho, že nechceme povedať, že utečenci, lebo vlastne ešte nepožiadali o azyl, napríklad. A pre mňa. Ja sa snažím toto nerobiť, pretože ja som aj, aj v dôsledku práce na, nad klimatickou zmenou vlastne došla k tomu, že ja si myslím, že vy ako novinár v prvom rade nemáte mandát a kompetenciu to posúdiť, v prvom rade nie ste migračný úrad a v druhom rade podľa mňa ako nemáte takto š- ani šancu vlastne, že vy sa pozriete na tých ľudí a len za to, že niekto na prvý pohľad vyzerá, že je zdravý a mladý, to z neho nerobí ekonomického migranta, lebo ekonomický migrant to je vlastne akoby, že má to takú konotáciu, že to je vlastne niekto, kto tu nemá čo robiť. A po druhé, tí ľudia často vám to takto nevedia povedať, pretože ani ten slovník k tomu nie je, ani to nie je ukotvené v medzinárodnom práve. Čiže oni často naozaj povedia, že prišli sme pomáhať rodine, chceme si nájsť prácu v Európe a sú poslaní naspäť. A ďalšia vec je taká, že ja si myslím, že ono to nie je fér, lebo vám často tí ľudia vám vlastne na nejakom prvom stretnutí, druhom ani nepovedia nejaké detaily o tom, prečo odchádzajú. A to sa týka aj žien, že mnohé zo žien, a napríklad naše ženy, ktoré sme my zachránili, a mnohé z nich boli obeťou mučenia, ženskej pohlavnej obriesky, násilia, partnerského násilia. A to to sú veci, ktoré vám tiež nie každý povie na prvom stretnutí. A potom si uvedomíte, že tieto ženy sú brané ako nejaké migrantky, pretože, dajme tomu, utekajú z nejakej krajiny, kde neprebieha vojna, kde je bezpečne. Lenže tie ženy boli, boli týrané, boli boli zotročované, boli, boli nutené podstúpiť ženskú pohľavnú obriezku aj s deťmi, ako napríklad táto žena, ktorej list som čítala. A majú právo dostať ako, ako by azyl z humanitárnych dôvodov. Podľa mňa hej, že, že aj ten, ten gender aspekt by mal byť zohľadňovaný pri pri žiadanii o azyl a že si myslím, že je také nefer, že nejaký novinár príde a len tak sa pozrie, že ja jedno veď však tu sú muži a nejaké ženy a podľa mňa sú tu ekonomickí migranti, lebo však neutiekli včera zo Syrie a nebol včera zbombardovaný ich dom, tak nepomáhajme im.
2: Trošku si mi nahrala na takú záverečnú otázku, ktorú sme mali na teba pri Chistanu a to je, že keď som sa vlastne pripravovala na tento rozhovor a pozrela si um, vlastne nejaké predchádzajúce rozhovory, ktoré s tebou vyšli napríklad v uplynulých dňoch, a, tak tam máš afiliáciu, že si novinárka a aktivistka. A toto má, um, toto má tak akože uh, aj potešilo vidieť vlastne, alebo aj som bola zvedavá, že vlastne ako si to vysvetľuješ. Či to vnímaš tieto role ako odlišné, alebo vzájemne sa doplňujúce, lebo mám pocit, že napríklad v slovenskom, ale aj českom kontexte a a prostredí je to skôr ako keby na škodu ľuďom dať si afiliáciu aktivistka.
0: A myslím si, že aj v medzinárodnom prostredí, že často akoby je tam tá téma toho, že vy ako novinár by ste mali byť v vôdzukách nestranní a, a že nejakým spôsobom, akože keď poviete, že som aktivistka, tak to znie ako, že sa, sa angažujem za nejakú neviem, stranu alebo za nejakú za nejaký projekt a tým pádom nie som nestrana. Ako priznám sa, že mne, mne to je pomerne jedno, že čo niekto povie, či ma vníma ako aktivistku alebo ako novinárku. Pre mňa je veľmi smutné, že vlastne ja keď hovorím tieto veci, tak vlastne som, som vnímaná ako aktivistka a potom ľudia o mne píšu, že som aktivistka, čo je akože pre mňa úplne v poriadku. A že ja vlastne akoby nehovorím nič nejaké, akoby, neangažujem sa za, za nikoho, za žiadnu stranu, za nikoho v podstate nereprezentujem ešte k tomu píšem na voľnej nohe, čiže píšem pre rôzne Médiá a jediné, akoby, že ja, ja ani nie som aktivistka, ja iba obhajujem práva všetkých ľudí, ľudské práva, základné ľudské práva, asi tak by som to povedala a právo na život. A myslím si, že toto je práve akoby niečo to vypovedá o našej spoločnosti, že vy, keď uh, ste nejaký akoby hociaký človek a idete napríklad na loď do Stredozemného mora a idete do líbyskej patracej zóny a vyťahujete tam z vody ľudí a deti a potom ich prinesiete do Európy, tak ľudia o vás povedia, že ste v prvom rade, aktivista, že sa kriminali, že, že môžete byť kriminalizovať že sem privážate ne- nelegálnu migráciu a pritom akože v realite to, čo robíte vy je iba to, že proste viete, že niekde na svete a z okolností v stredozemnom mori sa topia ľudia, tak tam idete a proste ich zachránite a chcete ich vylodiť. Ide vám jedno jedno, je vám jedno, kde ich vylodíte, ale nechcete ich vrátiť naspäť tam, kde ich budú mučiť. Akože mne osobne sa na tom ani nezdá nič aktivistické, len bohužiaľ si myslím, že sme na tom tak, že tí utečenci a migrujúci ľudia boli dehumanizovaní na toľko, že ako náhle sa niekto postaví za ich bol práva, tak je vnímaný ako aktivista pretože to jednoducho nie je normálne a to je to, čo je práve problémom že podľa mňa toto je absolútne normálna vec, ktorú by mal každý robiť. A náš vedúci misie na lodi je lekár, je, je chirurg a viem, že som s ním mala túto debatu. A on takto akoby z práce si vybere dovolenku, neviem či to môžem povedať, a ide proste na misie a zachraňuje ľudí. A viem, že on mi hovoril, že no, tak ja som lekár, ako pre mňa aj zachraňujeme každého, ako, ako lekár, prečo sa nepozeráte na národnosť alebo na to, či ten človek ja neviem, je opitý alebo niečo zle spravil v minulosti, proste zachraňujete každého z krajiny. Z v kontexte a presne tak to vnímam. Proste ľudia sa topia, to treba ich zachrániť.
1: Za mňa toto bol veľmi silný rozhovor. Ešte raz by som sa ti chcel poďakovať za to, že si prijala teda pozvanie do tohto podcastu. Takže ďakujem ešte raz. Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného
0: mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke noviny kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám popred ďakujem.